0: Des pays inhabitables dans quelques années et ce qui se passe en ce moment le prouve, on va le voir dans quelques instants, la situation en Ukraine, Donald Trump qui va devoir lâcher 10 000 dollars par jour ou encore une armée doigts déployée en Chine pour lutter contre le coronavirus. Non non, ce n'est pas une blague, on va voir tout ça juste après. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, en une dizaine de minutes, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité. On commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui, selon la NASA, plusieurs zones en Asie pourraient devenir inhabitables dès... 2050 et ça concerne notamment l'Inde qui a connu son mois de mars le plus chaud depuis 122 ans avec 9 degrés de plus que la moyenne et ce à tel point que certains experts affirment que l'Inde brûle actuellement. En effet, ces dernières semaines, des températures records ont été enregistrées en Asie du Sud. Il y a eu 44 degrés par exemple répertoriés en Inde ou encore 50 degrés répertoriés au Pakistan et plus généralement en fait, les moyennes sont beaucoup plus élevées que normalement dans la région. Alors selon les auteurs du rapport du GIEC, les experts donc de l'ONU sur le climat, eh bien ces vagues de chaleur qu'on observe un petit peu partout sur la planète sont directement liées au changement climatique et dans le cas précis de l'Inde et du Pakistan, ces chaleurs sont en fait accélérées par un puissant anticyclone qui forme une sorte de dôme de chaleur sur ces pays et tout ça devrait a priori se poursuivre dans le courant du mois de mai et plus globalement selon un récent rapport du gouvernement indien, eh bien les températures en Inde devraient augmenter de 4, 4 degrés d'ici à 2100. Alors, on entend beaucoup ces derniers jours que des zones entières en Inde ou encore au Pakistan, mais pas que, pourraient devenir entièrement inhabitables d'ici 2050, donc dans quasiment 25 ans. Mais donc, de quoi est-ce qu'on parle exactement En fait, il y a un phénomène qui inquiète particulièrement les climatologues, c'est le taux d'humidité particulièrement élevé et combiné en plus donc à ces températures extrêmes. Je vous la fais courte, mais si l'air est trop humide avec cette chaleur en plus, eh bien, le corps humain ne peut pourra pas évacuer l'humidité en transpirant et donc ne pourra pas se refroidir. Surtout qu'en plus, il semble que ces dernières années, la résistance de l'homme à ce genre de phénomène a tendance à baisser. Et selon la NASA, eh bien la température maximale que peut supporter l'homme sur Terre était jusqu'ici rarement atteinte, mais elle est de plus en plus observée ces dernières années. Bon, pour ne rien arranger, ces vagues de chaleur, c'est pas le seul phénomène climatique inquiétant qui touche l'Inde en ce moment. En effet, depuis quelques années déjà, plusieurs villages ont complètement disparu à cause de l'érosion côtière donc la perte de roches ou encore ce phénomène sur le sable et je vous passe les détails là-dessus mais la cause de cette érosion c'est la montée du niveau de la mer et les cyclones de plus en plus fréquents qui sont là aussi des conséquences directes du changement climatique et enfin si on prend un regard encore plus large là-dessus il faut comprendre que le changement climatique va multiplier les catastrophes naturelles en tout genre entre 2000 et 2019 il y a eu 321 catastrophes naturelles en Inde principalement des inondations, glissements de terrain des canicules ou encore la fonte de glaciers, des phénomènes qui ont causé la mort de 80 000 personnes. Alors certains habitants du nord-ouest de l'Inde notamment dans le Rajasthan donc cette région au nord-ouest ont déjà migré vers des pays du Golfe pour trouver du travail puisque leurs champs s'étaient retrouvés asséchés et donc ils n'arrivaient plus à nourrir leur famille. Donc on observe là des premières vagues de réfugiés climatiques comme on les appelle et d'ailleurs il faut bien comprendre que l'Inde et le Pakistan ne sont pas les seuls pays qui sont menacés de devenir inhabitable dans certaines régions euh, selon la NASA et eh bien l'Iran l'Égypte, l'Arabie Saoudite l'Éthiopie, la Somalie ou encore le Yémen pourraient eux aussi devenir inhabitable dès 2050 et d'autres pays ont des échéances plus lointaines comme la Chine le Brésil et certaines parties des états unis qui pourraient être menacées dans certaines régions là aussi à partir de 2070 voilà c'est donc un sujet qui est absolument majeur on voit des conséquences directes de tout ça en ce moment ça me semblait essentiel d'en parler aujourd'hui et évidemment on continuera à en parler dans les prochains jours. Alors comme chaque jour on fait un petit point sur la situation en Ukraine désormais. D'abord cette première information je vais vous parler rapidement de la situation en Moldavie, donc un pays proche de l'Ukraine qui a annoncé ce mardi des mesures pour renforcer sa sécurité après en fait une série d'explosions dans la région séparatiste de Transnistrie qui est en fait une région située en Moldavie mais où la Russie exerce actuellement une influence importante. Bref la Moldavie qui est donc une ex-république Soviétique redoute d'être la prochaine cible de la Russie. Évidemment on en reparlera plus en détail dans quelques jours. Deuxième actualité que je voulais vous donner, l'Ukraine a reconnu ce mercredi une avancée de l'armée russe dans l'est du pays, notamment la prise de plusieurs villes dans la région de Kharkiv ou encore dans le Donbass à l'est du pays. Faut savoir que depuis le début de cette invasion russe, eh c'est assez rare que l'Ukraine reconnaisse des avancées de troupes russes. Pour autant, eh il faut noter que l'avancée n'est pas extrêmement rapide et l'Ukraine visiblement continue à résister euh, ces derniers jours. Enfin, troisième et dernière information, près de 5,3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion euh, par la Russie le 24 février. Selon euh, l'ONU, c'est près de 12% de la population ukrainienne et 90% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants, puisque euh, les hommes de 18 à 60 ans qui sont susceptibles d'être appelés au front n'ont pas le droit tout simplement euh, de partir. Alors même si cette vague de départ a un petit peu ralenti par rapport euh, au mois de mars, L'organisation des Nations Unies s'attend tout de même à ce qu'il y ait 3 millions de réfugiés de plus d'ici à la fin de l'année. Évidemment, je vous tiendrai au courant. On continue avec les actualités en bref et on commence par cette première information rapidement. Euh, Emmanuel Macron s'est pris un jet de tomates alors qu'il était en déplacement dans un marché de Sergie en région parisienne. Par ailleurs, durant ce déplacement, il a confirmé qu'il nommerait un Premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et productive. Ça rejoint donc ce qu'il qu disait il y a quelques jours quand il voulait un Premier ministre chargé de cette planification écologique. Alors pour l'instant on n'a pas de date sur cette nomination et sur ce changement au sein du gouvernement mais ce sera a priori pas cette semaine selon l'Elysée. Deuxième information en France aussi, la part d'enfants obèses a presque doublé depuis le début de la crise sanitaire en 2020, selon une étude d'un organisme public mené auprès de tous les enfants du Val-de-Marne. 4,6% des enfants de 2 à 6 ans sont obèses, 4,6% et il faut noter que le nombre d'enfants en sur poids a lui aussi plus globalement augmenté, c'est lié à plusieurs choses les enfants sont davantage restés chez eux, notamment avec les confinements il y a aussi une question sur eh bien, la qualité de l'alimentation, on verra comment est-ce que tout ça évolue. Troisième information désormais, l'ancienne dirigeante birman Aung San Suu Kyi a été condamnée à 5 ans de prison supplémentaire, sachant que elle avait déjà été condamnée à près de 6 ans de prison, elle est en fait détenue depuis le 1er février 2021, date à laquelle des militaires ont fait un coup d'état en Birmanie et a instauré ce qui est un régime autoritaire aujourd'hui. Officiellement elle a été condamnée pour corruption mais en fait selon plusieurs experts c'est assez clair il s'agit surtout d'un prétexte eh bien, mis en place et donné par les militaires pour la maintenir en prison. En effet visiblement eh bien, les militaires au pouvoir souhaitent la maintenir en prison puisqu'ils l'aperçoivent comme un danger pour leur régime. Autre actualité dont je vous le disais dans l'intro, l'ancien président des états unis Donald Trump a été condamné par la justice américaine à payer 10 000 dollars soit environ 9 1500 euros d'amende par jour tant qu'il ne donne pas certains documents concernant son entreprise en gros eh bien, la justice le soupçonne de magouiller pour payer moins d'impôts il refuse de donner les papiers nécessaires à la justice pour poursuivre son enquête en argumentant que selon lui il s'agit d'une enquête politique personnellement donc contre lui et menée par des gens qui lui sont hostiles. Bref il y a plusieurs enquêtes en cours au delà donc de celle-ci concernant l'ancien président des états unis une autre concerne notamment la prise du Capitole où il est accusé en fait d'avoir encouragé la foule à envahir le congrès donc le parlement des États-Unis en janvier 2021 il pourrait y avoir là dessus aussi un procès on suivra évidemment ça ensemble et enfin dernière information pour terminer la Chine a trouvé une façon très particulière de lutter contre le Covid pour éviter en fait que des immigrés clandestins ne franchissent la frontière de la Chine par le sud en ramenant par exemple possiblement la maladie du Vietnam ou de d'autres pays du sud et bien les autorités ont mis en place une armée de 500 oies qui font du bruit si des inconnus essaient de s'approcher et ce depuis maintenant six mois en fait dans le sud du pays c'est une méthode en l'occurrence qui est assez ancestrale dont on retrouve d'ailleurs les traces les plus anciennes en 390 avant Jésus-Christ dans la Rome antique voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité